0: Damit auch euer Unternehmen zukunftssicher aufgestellt ist, ladet jetzt die kostenlose hr studie 2024 von Personio runter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Hi, das ist der Podcast Work Illusion, in dem es um die Arbeitswelt nach unserer Zeit geht. Ich bin Anna und gemeinsam mit Robindro sprechen wir in diesem Podcast darüber, wie sich unsere Arbeitswelt eigentlich zukünftig verändern wird, basierend auf den Trends, die uns heute stark beschäftigen. Cool, dass ihr dabei seid.
1: In der heutigen Folge haben wir einen besonderen Gast, Frank Jorga, CEO und Gründer von WebID Solutions GmbH. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Identifikation online von Personen, also das heißt der WebID und auch der digitalen Signatur unter anderem. In der Folge erfahrt ihr, wie sich das Thema weiterentwickelt, wie das Thema zum Beispiel auch mit Arbeitgebern zusammenhängt und auch der Entwicklung der Digitalisierung in Deutschland und wie sich das Unternehmen auch in Corona und danach entwickelt hat.
0: Es ist Workolution Dienstag. Mein Name ist Anna-Janina Meyer. Ich bin Moderatorin, Projektmanagerin bei Funke und Podcasterin. Und zusammen sitze ich hier heute nicht nur mit einem Mann, sondern gleich mit zweien. Aber den ersten, den kennt ihr schon und das ist...
1: Robin Drohler, ich bin CEO von Trends und als Gast haben wir dabei Frank Jörger von WebID, CEO von WebID und auch Gründer. Freut mich sehr, dass du heute hier bist.
2: Ich freue mich auch sehr, danke.
0: Ich freue mich auch. Wir freuen uns alle. Ja, das ist doch super. Ja. Besser kann eine Folge ja wohl nicht starten. Frank, magst du dich einmal vorstellen, was du genau machst und wer du so bist?
2: Ja, genau. Also Frank Stefan Jorger ist mein Name und äh, ich bin Gründer und CEO der Firma Web WebID Solutions GmbH. Das ist eine Gründung, die ich selbst ins Leben gerufen habe. Das heißt, das stammt alles aus meiner Idee. Ich habe die zwei Jahre beim Bundesfinanzministerium drüber verhandelt und habe nachher die Firma aufgebaut und... Ähm, bin sozusagen der Erfinder, der Gründer, der CEO für dieses Unternehmen.
0: Und wenn wir schon bei WebID sind, was macht WebID genau?
2: Ja, das ist nicht ganz so einfach zu beschreiben, weil es ja schon mittlerweile zehn Jahre am Markt ist, dieses Unternehmen. Aber die Grundidee waren zwei Dinge. Ich habe gesehen, dass wenn man Personen identifizieren möchte, also feststellen, mit wem hast du eigentlich zu tun, dass es nur nicht digitale Wege gibt. Also man ging dann beispielsweise zur Post oder irgendein Laden. Das zweite war, wie unterschreibt man Verträge digital? Auch da gab es bis vor zehn Jahren nur Wege, Papier für Kredite beispielsweise auszudrucken und zu unterschreiben. Und da habe ich gesagt, also diese Dinge sind ja sowas von nicht digital. Ja, und da ich sehr viele digitalen Projekten gearbeitet, habe ich gesagt, da muss es eine Lösung für geben. Und diese beiden Dinge habe ich tatsächlich gelöst. Das eine ist ein Verfahren, das nennt sich Video-ID oder Video-Ident. Das heißt, im Rahmen eines Videocalls, eine Identifikation, einer Person durchzuführen, die im gleichen Niveau ist, als wenn man wirklich irgendwo in den Postfiale gehen würde. Also auf sogenanntem GWG-Niveau. GWG steht für Geldwäschegesetz, also höchstes Niveau, was wir in Deutschland haben. Und das zweite ist tatsächlich, wie unterschreibe ich Verträge digital, ohne äh, hunderte Seiten von Papier auszudrucken. Und auch das habe ich gelöst. Und auf den beiden Themen, die ich gelöst habe, habe ich diese Form aufgebaut.
0: Ich muss ja sagen, wir sind direkt bei einem Lieblingsthema von Robindro, Digitalisierung. Absolut.
2: <lacht> Tatsächlich war ich etwas überrascht,
1: dass es schon echt zehn Jahre her ist. Wenn man nämlich heutzutage in einige Unternehmensbereiche guckt und auch in die Corona-Phase, wo ja echt einige, ja die wie die der Ochsen, sag mal Ochs vorm Berg standen. Nee. Jetzt mhm. komme ich auf das Sprichwort nicht. Aber, Aber wo,
0: ihr wisst, was wir meinen.
1: Genau. Also wenn man sich überlegt, da, da bestandet ihr ja schon sieben Jahre, ne? Also ähm, hochspannend, aber ähm, vielleicht noch mal ein bisschen tiefer eintauchend. Ihr seid für mich, und deswegen freue ich mich so wahnsinnig, dass du hier bist, ein wichtiger Baustein der Digitalisierung, weil ja äh, tatsächlich auch heute noch teilweise werde ich manchmal ins Office berufen, weil manche der Meinung sind, bestimmte Sachen kann man nur vor Ort unterschreiben. Ähm, wie habt ihr das so erlebt in den zehn Jahren? Habt ihr gespürt, dass ihr die Digitalisierung mit vorantreibt?
2: Ja, also zum einen freue ich mich natürlich sehr darüber, dass dieses Thema irgendwo auch in meiner Person mit der Firma verbunden ist und insbesondere darüber, dass es tatsächlich eine Gründung ist, die aus Deutschland herausgemacht wurde. Ja, viele Innovationen kommen ja sonst eher aus China oder USA oder jetzt auch Indien und dass wir es tatsächlich geschafft haben, weil dieses Verfahren und diese beiden Verfahren finden mittlerweile ja weltweit Anwendung. Ja, nicht immer nur von Weber, die selbstverständlich, da gibt es ja Konkurrenz genug, sondern von, von, von anderen. Und ähm, ja, wie haben wir das erfahren? Also, ähm, der formale Weg, überhaupt das auf die Beine zu stellen, war enorm. Ja, ich meine, ich will gar nicht über Kapitalausstattung reden, das ist ganz was anderes. Aber die Thematik in einer Branche, das zu positionieren, nämlich in der Bankenlandschaft, wo die BaFin das Ganze natürlich reguliert, ja, plus natürlich das Bundesfinanzministerium eine große Rolle spielt, ja, was also in der Auslegung von den Gesetzen, ja, und das den Banken so zu präsentieren, dass auch die Rechtsabteilung und die Compliance-Abteilung das alles akzeptieren, das war ein riesiger formaler Aufwand. Ja, das hat zwei Jahre benötigt, überhaupt alle juristischen Vorarbeiten zu machen, um überhaupt zu einem Punkt zu kommen, wo das Unternehmen an den Markt gehen konnte. Als wir dann am Markt waren, da konnten wir uns von Nachfrage nicht retten. Weil als die beiden Themen gelöst waren, man kann digital identifizieren, das eröffnet Raum für ganz neue Geschäftsmodelle. Es gibt jetzt Geschäftsmodelle am Markt, die es vorher nicht gab. Die konnte es gar nicht geben. Und auch das Digitale signieren. Und deshalb stürmten die alle auf uns zu, hieß nicht, dass wir sofort Umsätze produziert haben, weil dann natürlich klar alle formalen Abteilungen nochmal gesagt haben, aber halt stopp, erst müssen auch die internen Formalien geklärt werden. Und wenn man sich so überlegt, dass wir Verträge haben mit Instituten wie der Deutschen Bank, der America Express, mit Barclays, das sind renommierte Bankinstitute, aber die Verträge sind natürlich hunderte von Seiten lang, weil man natürlich sehr, sehr viele Voraussetzungen erfüllen muss, um mit denen zusammenzuarbeiten. Ähm.
1: Krass. Also da, da, Ja, <lacht> für den auch, Aspekt, auch heute noch finde ich es auch krass. <lacht> aber tatsächlich, ne, über diesen regulatorischen Aspekt hatte ich jetzt so gar nicht drüber nachgedacht und was für ein extremer Aufwand das ist, das überhaupt an den Start zu bringen. Ähm, vielleicht da mal aus Interesse die Nachfrage. Ist das sozusagen ein Stufenprozess? Ihr habt euch quasi erstmal für Deutschland qualifiziert und dann für die Welt? Ist die Welt nochmal in Kohorten aufgeteilt oder mhm. wie funktioniert das?
2: Ja, es ist eine sehr, sehr gute Frage. Grundsätzlich ist es natürlich so, jedes Land ist ja national reguliert. Wir haben zwar in der EU, ja, also in Europa ein paar andere Dinge, wo auch Vereinheitlichung eine Rolle spielt, aber grundsätzlich ist jedes Land für sich. So, jetzt ist es so, wenn wir natürlich in Deutschland etwas gemacht haben, was sich sehr stark im Bereich Sicherheit, also wie identifiziere ich Personen abspielt und im Bereich Datensicherheit und Datenschutz, haben wir in Deutschland wenn man die Welt betrachtet mit die allerhöchsten Standards. Es gibt kaum ein Land auf dieser Erde, was anspruchsvoll ist als Deutschland. So, Deshalb hatte ich natürlich die Annahme, wenn ich das Unternehmen in Deutschland gründe und das in Deutschland akzeptiert wird, dann wird jeder sagen, also wenn das ein Bundesfinanzministerium, eine BaFin gut heißt und wir Vertrauen bei den Bürgern und bei den Banken einsammeln, dann wird es überall anders auch möglich sein. Und das hat sich tatsächlich als wahr herausgestellt. Überall auf der Welt wurden die Gesetze, also nicht überall, aber an vielen Orten, angepasst, dass dieses Verfahren auch möglich ist. Und man spricht überall darüber. Nicht immer über die Web-ID, weil es eben natürlich sofort Copycats gab, die schneller waren als wir, weil wir konnten ja auch nicht alles gleichzeitig machen. Aber es erfüllt mich schon auch ein bisschen mit Stolz zu sagen, es ist eine deutsche Gründung, von mir initiiert und ohne mich gäbe es das gar nicht. Und das weltweit betrachtet. ja. Und das soll auch so ein bisschen gerne ne, Nachhabe herbeirufen, weil ich glaube, auch wir in Deutschland können nach wie vor neue Innovationen, Innov Inventures auf den Markt bringen, die weltweit funktionieren.
1: Ähm, ich hatte es ja gerade schon gesagt, ungefähr sieben Jahre vor Pandemie schon vorhanden. Wie hast du da den Weg erlebt oder hast du gemerkt, gab es so eine Art Booster durch die durch die Pandemie für das mhm. Businessmodell oder auch für die Akzeptanz?
2: Ja, es ist sehr schwer zu bemessen. Ja, grundsätzlich gelten wir als die, die natürlich auf Digitalisierung gesetzt haben, eher als Gewinner ja, dieser Corona-Situation. Die Wahrheit ist aber doch deutlich komplizierter. Und zwar, ich würde mal sagen, wir stehen ziemlich neutral da, weil auf der einen Seite pro für uns war in der Phase, dass Projekte für Digitalisierung vorgezogen wurden. Ja, wenn sonst einige Branchen gesagt haben, na ja, gut, interessant, können wir mal irgendwann mal in zwei Jahren machen, kamen sie plötzlich und gesagt, ich mache es doch gleich ja Weil die alle gemerkt haben, okay, Corona führt dazu, dass man sich nicht mehr trifft. Man kann sich auch nicht vor Ort identifizieren. Also sorgen wir dafür, dass das Digitale vorgezogen wird. Da sind wir Nutznießer. Andererseits muss man sich überlegen, dass natürlich viele unserer Kunden in Schwierigkeiten geraten sind. Das heißt, das hat das Volumen nach unten gezogen. Und mhm. wir mussten uns auch dem anpassen. Und das Zweite ist, wir sind mittlerweile ja so circa 1200 Mitarbeiter. Und von diesen zwar Mitarbeitern arbeiten 1.000 in mehr Schichten im sogenannten Identifikationscenter in Deutschland. Das betreiben wir selber mit, mit eigenen Mitarbeitern. Und Corona hat natürlich dazu geführt, dass das Risiko gestiegen ist, dass wir zeitweise ganze Abteilungen schließen müssen. Und so mussten wir natürlich Gegenmaßnahmen machen. Wir mussten dafür Sorge tragen, dass da Corona keine Ausbreitung findet. Das ist uns auch sehr, sehr gut gelungen. Aber es war ein riesiger Aufwand und das Risiko ja, war immer da. Und man musste auch viel mehr Personal vorhalten, weil einige ja doch erkrankt sind. Man musste welche. Und das hat die Kosten enorm nach oben gezogen. Mhm. Aber im Ergebnis ist es so. Deshalb, ich glaube, die positive und negative erhält sich so die Waage. Wir mussten auch sehr, sehr genau steuern durch die Krise. Aber wir sind da. Plus minus null, sage ich mal, ausgegangen.
0: Okay. Und wie ist das also, wir haben jetzt über das Externe quasi schon gesprochen, dass von außen natürlich viel gekommen ist, aber ihr innen natürlich auch runterfahren musstet aufgrund der Kunden, die weggebrochen mhm. sind oder runtergefahren haben. Wie ist es bei euch im Unternehmen? Ihr bietet eine Digitalisierungs ja, Motor, also ihr bietet was an, was 100% digital ist. Wie ist das bei euch im Unternehmen? Seid ihr 100% digital?
2: Ja, nein. <lacht> ich könnte ja einfach so zurufe, sagen, ja, auf jeden Fall. Nein, sind wir sind wir auch nicht. Wir versuchen zwar möglichst digital zu machen und wir versuchen es auch so zu machen, dass natürlich das Mensch also auch ich das vorlebt. Mhm. Ja. Aber vollständig digital, das ist, ist schwierig und da muss man sagen, da sind auch glaube ich Unternehmen, die ich sag mit dem mit der eher USA DNA ne, sich entwickelt haben, noch deutlich weiter. Aber ich finde, für deutsches Unternehmen, glaube ich, können wir ganz stolz sein, dass wir versuchen, wirklich sehr viel digital zu machen. Das heißt, wir vermeiden natürlich Papier. Ja Ich persönlich habe überhaupt gar keinen Drucker mehr. Hm. Im Büro muss ich noch einen haben. Aber warum? Ja klar, ich meine, teilweise Behörden wollen Dinge noch Papier haben. Manche, Dinge, ja. manche, manche ja? Dinge lassen es nach wie vor nicht zu, dass es digital unterschrieben wird. Ich finde es immer so absurd, wenn ich als Web-ID, wo ich sowas anbiete, mit jemandem spreche, der sagt, ja, unterschreib das mal, druck es aus oder schreib schick es mir zu. Weil ich sage, du kannst doch gleich unser System einsetzen. Ja, Ist ja viel einfacher. Aber deshalb muss man sowas machen. Aber wir arbeiten schon wirklich sehr digital. Dazu kommt auch, dass wir den Mitarbeitern natürlich ermöglichen, zu Hause zu arbeiten, im Büro zu arbeiten. Wir sind ja auch sehr flexibel aufgestellt. Die Mitarbeiter können auch beispielsweise, wenn es dann <lacht> niemanden stört, ihre Hunde mitbringen beispielsweise. Ja. Und das führt ja auch dazu, dass man flexibler und mobiler arbeitet und auch digitaler. Und die Mitarbeiter haben alle auch äh, nicht diese typischen standard desktops sondern wirklich Laptops, mobile Geräte, um dann auch unterschiedlichen Orten äh, zu arbeiten. Also wir versuchen uns schon sehr, sehr digital auszurichten. Und bei mir ist es auch so, ich arbeite eben von unterschiedlichen Standorten aus, habe eigentlich auch gar kein Büro mehr. Natürlich habe ich, na, wenn man die Mitarbeiter fragen würde, ja, der Frank sitzt dann da im 17. Stock, ja, hat da sein Büro, aber eigentlich ist das ein Konferenzraum. Ich habe da auch einen Tisch und sage immer jedem, wenn ich nicht da bin, setz dich da hin. Das ist Platz für alle. Ja, Nur wenn ich da bin, würde ich den gerne nehmen. Aber so <lacht> ist das, ja. Und so also versuchen wir es, ja. Und wir setzen natürlich auch die typische Software ein, die für digitales Arbeiten Verwendung findet. Aber es ist trotzdem noch so, da stehen wir auch na, nicht am Anfang, aber so ein bisschen auf der Mitte des Weges. Wir können noch viel mehr machen. Ja.
0: Das heißt quasi auch, dass ihr noch nicht voll digital seid, hat auch viel mit dem Außen zu tun. Ja, absolut, mhm. absolut. Ja. Okay, ja, spannend.
1: Vielleicht nochmal eine Nachfrage, weil du es so eben gerade erwähnt hast. Ähm, gibt es noch Prozesse, die tatsächlich analog verlangen oder ist durch die Anerkennung eures Verfahrens, ist das jetzt nur noch eine Überzeugungsfrage oder gibt es tatsächlich noch irgendwelche Gesetzeshürden?
2: Ja, ist auch eine sehr gute Frage. So also muss man sagen, im Prinzip ist es so, das Verfahren, jemanden auf höchstem Niveau digital zu identifizieren, also das Video-ID, das gilt eigentlich fast überall. Ja, ich sage das ja fast überall, aber es gibt Spezialbereiche wie, nehmen wir mal das Gesundheitswesen wo es um mhm. Patienteninformationen geht. Das muss man ein bisschen anders betrachten. Oder wenn es darum geht, beispielsweise um Notariate. Die haben auch ganz andere formale Voraussetzungen. Da geht es so noch nicht. Aber auch da öffnen sich immer mehr äh, Möglichkeiten. Aber ansonsten, der Rest, also ich sag mal so 99,5 Prozent aus meiner Sicht. Aller Bereiche kann man das machen. Ja? Sollte man das auch machen, ist es auch ausreichend sicher. Und das Zweite ist auch das Dig digital Unterschreiben. Da gilt genau das Gleiche. Also wenn wir jetzt, als, als als Form ist, die Schriftform ja ist, dann geht es. Nur wenn da die notarielle Form erforderlich ist, dann geht es nicht. Aber es ist ja nur in ganz wenigen Fällen die notarielle Form vorgeschrieben. Also von daher auch da 99,5 Prozent aller Fälle.
0: So witzig, bei notariellen Beglaubigungen muss ich immer daran denken, dass ich bei meinem Studienstart mein Abiturzeugnis notariell beglaubigen lassen musste. Okay. Das würde mit Web-ID quasi dann nicht gehen. Genau. Okay. Ist
1: auch, äh, ja.
0: <lacht> ja, es ist super spannend. Gibt es was, wo ihr sagt, ähm, das machen wir schon so gut, dass sich da andere Unternehmen eine Scheibe von uns abschneiden können im Digitalisierungssektor, sag ich mal?
2: Uh, das ist jetzt, äh, dafür müsste ich natürlich alle anderen Unternehmen kennen, wie sie es machen. Wa was glaubst Aber du denn,
0: was macht ihr sehr gut, vielleicht eher so gesagt?
2: Ja, also ich glaube tatsächlich, diese Kombination aus, Präsenz im Büro, Homeoffice. Ich glaube, das machen wir ziemlich gut. Ja, da haben ja andere Unternehmen Probleme, weil die Unternehmen nur zu Hause, also die Mitarbeiter nur zu Hause bleiben wollen oder eigentlich nur. Ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen, muss ich sagen. Wirklich auch, ich glaube, zur Zufriedenheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also, es mhm. klappt wirklich sehr, sehr gut. Und natürlich, was die Büroausstattung betrifft. Also wir sind jetzt nicht so ein Unternehmen wie ein Konzern, dass es teilweise Vorgaben gibt. Du musst da und damit arbeiten. Natürlich haben wir auch Leitlinien, aber immer dann, wenn es den Sicherheitsniveaus entspricht, kann der Mitarbeiter sich im Prinzip aussuchen. Also ein ganz simples Beispiel: Ja, die Mitarbeiter haben, wenn sie telefonieren, auch Kopfhörer. Warum sollten wir jetzt einen Kopfhörer vorgeben, der vielleicht den der Mitarbeiter den Mitarbeitern ablehnt, weil er einfach entweder nicht schick ist oder weil er die schlechte Akustik, Akustik hat und nicht die ausreichende Akustik für die Person. Deshalb kann jeder sich das kaufen, ja, was er haben möchte. Und ich glaube, das befördert natürlich auch die Nutzung äh, dieser Dinge und ich glaube, das machen wir schon ziemlich gut. Ja, hm,
0: Das ist ja eins von, ja, wir haben letztens mal über so Job-Benefits gesprochen, hm. was uns da am liebsten ist und da hat Robindro, was war dein Platz Nummer eins? Weißt du es noch?
1: <lacht> ich glaube, das ist Tattoo.
0: Nein, die technische so, Ausstattung. Ja, ja, die richtig. technische Ausstattung, sag mal. Wir,
1: wir hatten tatsächlich, äh, ich hatte, äh, du hattest die Firma oder hatte ich die rausgesucht, äh, eine Firma, die als Benefit das erste Tattoo geht auf uns. Okay. Äh, ja. Gemacht hat, aber nee, tatsächlich. Das ist also immer mein... eine
2: neue Idee, aber das würde ich jetzt von daher nicht so gut finden, weil ich selbst habe keine Tattoos und ich würde mich ungern dazu zwingen lassen als Vorbild. Und ich versuche ja das vorzuleben, weil ich glaube, mhm. durch habe Unternehmen... Ich meine, das Management und sowieso auch der, der, der Geschäftsführer muss einfach gewisse Dinge vorleben. Weil sonst wirkt das überhaupt nicht authentisch. Ne? Und wenn ich mit dem Tattoo käme, dann müsste ich halt <lacht> vorzeigen. Und bisher habe ich noch keins. Mhm. Aber keine noch kommen.
1: Nee, aber was tatsächlich auf meiner Top-Liste ganz oben ist, ist technische Ausstattung. Also, mhm. da, ähm, finde ich, ich persönlich extrem wichtig, insbesondere, ja, also ich arbeite auch in einem digitalen Unternehmen. Das ist halt für Unternehmen, die für sowas stehen, glaube ich, extrem wichtig, ja. dass die dann auch die entsprechende Ausstattung ähm, bieten. Du hattest gesagt, diese ähm, Web-ID-Prozesse, also die Überprüfung macht ihr auch selbst sozusagen? Mhm. Ja, genau. Also ja. Ist das eine Tätigkeit, die sich remote durchführen lässt oder ist dafür eine bestimmte Umgebung notwendig?
2: Ja, es ist sehr, sehr spannend. Zum einen ist es natürlich die Tätigkeit selber, aber auch wie erfunden. Das ja. heißt, das gesamte Schulungskonzept für diese Tätigkeit wurde komplett von uns neu erfunden und neu aufgesetzt. Ja, das heißt, also wir haben im Prinzip ein neues Berufsbild geschaffen. Mhm. Ja. Und das Zweite ist Remote. Ja, jetzt muss man auch sagen, kommt natürlich auf die Branche drauf an, weil wenn man mit Banken arbeitet, legt die BaFin sehr stark Wert darauf, dass gewisse Formalien eingehalten werden. Die haben wir uns auch selbst als Regularien gesetzt. Und das schließt so ein bisschen das Arbeiten von zu Hause aus, ne? weil der Mitarbeiter bekommt ja auf dem Bildschirm Daten eines Endkunden, die wiederum höchst vertraulich sind. Mhm. Aber wir haben tatsächlich die Möglichkeit bekommen, innerhalb der Corona-Zeit, ja, wo viele zu Hause sitzen mussten, die Möglichkeit zu haben, unter gewissen Regularien das zu tun. Und deshalb ist es tatsächlich etwas, was sich für Remote wirklich gut eignet. Man muss nur genau schauen, dass die ganzen Sicherheitsanforderungen eingehalten werden. Und die sind natürlich Remote deutlich schwerer zu überprüfen, als wenn jemand im Büro ist.
0: Mhm. Ähm dieses Ganze, also du sagst ja gerade schon, das sind alles sehr sensible Daten, die da mhm. teilweise zur Identifizierung kommen. Und du hast auch vorhin schon mal kurz anklingen lassen, diesen Faktor der Cybersicherheit mhm. ähm wie, wie geht ihr da vor? Weil ich sage jetzt mal, es wird immer digitaler. Wir haben jetzt diese ganzen KI-Themen auch, die mhm. immer weiter hochpoppen. Wie schützt ihr eure KundInnen auch davor, mhm. dass da was mit deren Daten passiert? Weil man hört es ja immer mhm. häufiger, bei Facebook ja. wurde abgegriffen, bei der Bank wurde abgegriffen. Ja. So.
2: Also jetzt, jetzt muss man immer vorweg sagen, also hundertprozentige Sicherheit Gibt es natürlich nirgendwo. Hm. Ja, Das ist wirklich so, wenn ich überlege, dass selbst Unternehmen wie Amazon oder Facebook damit Probleme haben und das sind Riesenkonzerne, die versuchen natürlich die Daten zu schützen. Nun gut, was wir machen, wir machen uns das Leben bewusst etwas schwieriger als die genannten Unternehmen. Und was bedeutet das? Wir verschlüsseln alles. Das heißt also bei uns werden alle Daten wirklich hoch verschlüsselt, ja, und ich kann auch äh, sicher sein, dass das alles wirklich äh, perfekt läuft, weil unser CTO ist ja mein Bruder, mit dem ich das Unternehmen zusammen gegründet Aha. habe, und von daher äh, hat er ja sehr sehr hohe Ansprüche, was das betrifft. Das heißt, selbst wenn jemand irgendwo durch sämtliche Firewalls, was eigentlich nur theoretisch möglich ist, ja, aber in der Praxis passiert das bei großen Konzernen, ja, ich sage mal durchkäme, würde er mit den Daten nichts anfangen können. Das erhöht natürlich den Aufwand des täglichen Umgangs, weil wenn man sich überlegt, wenn einer die Daten auf den Screen angezeigt bekommt bei uns im Ident-Center, waren die immer verschlüsselt und müssen erst wieder komplett entschlüsselt werden, angezeigt werden, dann werden sie wieder verschlüsselt und das klingt ja so trivial, aber bei den Massentransaktionen ist das ein riesiger Aufwand. Wir gehen aber lieber auf Nummer sicher, damit da nichts passieren kann.
0: Mhm. Ja. Also ich, ich finde das, so, find das so Wahnsinn, weil man denkt natürlich, dass man da, wo man die Daten abgibt, dass die natürlich geschützt werden. Und dann gibt es immer wieder diese Datenlecks. und ihr sagt mhm. aber, okay, wir machen hier halt eine doppelte oder eine ja. dreifache Stufe rein, weil uns eben wichtig ist, dass das geschützt mhm. ist, was da passiert. Mhm.
2: Genau.
1: Also es ist ja auch sozusagen eine, eine Trust, ist glaube ich ein sehr, sehr wichtiges Element gerade bei euch als Unternehmen. Ich habe noch eine andere Frage, du hattest vorhin gesagt, ihr habt... Ihr habt zwei Produkte. Einmal das die Videoidentifizierung und äh, sozusagen die
2: Vertragsunterzeichnung. Genau.
1: Habt ihr weitere Produkte oder baut ihr sozusagen oder das sind eure Hauptprodukte?
2: Äh, nee, also das heißt, das waren die Gründungsprodukte, das waren ah, okay. quasi die Grundideen, die ich hatte. Meine Idee, die Vision für die Webber, die geht deutlich drüber hinaus, so vom ersten Tag an. Ja, tatsächlich. Also ich mein, bin ja sehr ambitionierter Gründer und ich halte aber trotzdem natürlich die Stufen ein. Ja, Also ich will nicht vom ersten Tag an weltweit irgendwas machen, aber die, die Ambition von Webber, die ist tatsächlich global. So und... Ähm, Deshalb gibt es auch eine Vision, die wir in der Umsetzung haben und wo die bisherigen Schritte auch tatsächlich sehr erfolgreich verlaufen sind. Und der erste Weg war natürlich zu sagen, ein Universum an Produkten zu schaffen. Das heißt, die Produkte, die ich beschrieben habe, arbeiten ja an dem allerhöchsten Sicherheitsniveau. Es gibt aber auch Fälle, wo man beispielsweise nur ein kleineres Sicherheitsniveau und einen auch für einen kleineren Preis haben will. Wo man einfach sagt, beispielsweise, wenn man jetzt... Äh, ja, ist auch wie Airbnb seine Wohnung vermietet an irgendjemanden. Muss man wirklich dann Video ID machen oder reicht es nicht aus, einen Ausweis vor die Kamera zu halten? Der wird automatisiert gecheckt. Und daraus haben wir ein Universum an Produkten gebaut. Das heißt, wir haben jetzt unterschiedliche Ident-Produkte in unterschiedlichen Sicherheitsstufen. Das heißt, wenn du, egal welches Anliegen du hast, ja, du kannst immer zur Web ID kommen. Und wir haben auch unterschiedliche Signing-Produkte. Das heißt also, daraus ist dann dieses Universum aufgebaut worden. Und was wir dann eingeführt haben, ist tatsächlich, dass wir dem Endkunden, nachdem wir diesen Trust, von dem du sprachst, aufgebaut haben, die Möglichkeit gegeben haben, sich eine digitale Identität bei einer Web ID aufzubauen. Hintergrund ist, ich glaube fest daran, dass so wie wir jetzt Zahlungstransaktionen weltweit machen, wird es irgendwann erforderlich werden, dass wir auch uns digital ausweisen, weltweit. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in der EU, sondern weltweit. Und dafür bedarf es einer sicheren Digitalität. Und da versucht Web3 eine bestimmte Rolle zu spielen.
0: Ich würde gerne auch mit dir über die Zukunft sprechen. Und bevor wir das machen, könnte hier jetzt Werbung kommen. Und jetzt könnte sie vorbei sein. Also die Welt dreht sich ja immer schneller. Ich meine, wir kriegen das gerade alles mit, was mit ChatGPT und diesen ganzen KI-Sachen auf sämtlichen Ebenen Derzeit passiert und wir, wir nehmen uns ja auch immer ein bisschen Raum dafür, darüber zu sprechen, wie sich die Arbeitswelt so verändern wird. Was glaubst du, in, in welche Richtung wird das Video-Ident oder generell das digitale Ident-Verfahren noch laufen, wenn wir auch über sowas sprechen wie zum Beispiel Avatare in Metaverse oder jetzt diese ganze Stimmklon-Thematik oder ähm, Deepfakes? Also da gibt es ja sämtliche Stichworte, die wir jetzt reinschmeißen könnten. Was glaubst du, in welche Richtung geht das mit euch?
2: Ja, es ist eine sehr sehr spannende Frage und ähm, ich möchte jetzt nicht so selbstbewusst daherkommen, aber ich kann, ich kann ganz klar sagen, ich habe die Themen schon am Anfang durchdacht, als ich die Firma gegründet habe. Mhm. Ja? Und vielleicht eins vorweg: Also es gibt ja immer mehr Systeme, die sehr versuchen, sehr automatisiert zu identifizieren. Also über das Einscannen des Ausweises bieten wir auch alles an. Aber es wird niemals auf diesem Niveau funktionieren, weil genau solche also Deepfakes und andere Dinge wirken genau an der Stelle sehr stark dagegen. Ja, Ich glaube nach wie vor, heute, auch mit Sicht auf die nächsten Jahre, kann die Prüfung eines Menschen, eines Ausweises nicht ersetzt werden durch einen äh, Computer. Weil allein schon das, das, das Bild eines Menschen ne, in Realität oder auf dem Ausweis wird von einem Computer ganz anders überprüft, als ein Mensch das macht. Warum? Wir sind von klein auf trainiert, Menschen zu erkennen. Ja, der Computer zerlegt das in Einzelteile und prüft irgendwelche Pixel oder irgendwelche Punkte, digitale äh, Dinge. Also ein Riesenunterschied. Aber die Frage hinsichtlich der Zukunft. Also ich glaube, so ein Verfahren wie Video-ID und andere, es gibt ja auch andere äh, mittlerweile, die auf ähnlichem Niveau arbeiten wie unser, wird es immer geben, um auf höchstem Standard identifizieren zu können. Und wenn du dich wirklich in der virtuellen Welt bewegst, und das hattest es dir auch angesprochen, und ich persönlich muss sagen, Glaube sehr stark an dieses Metaverse, ob es jetzt Metaverse heißt oder ob Avatar, Avatar, was auch immer. Aber ich glaube sehr stark, dass wir uns irgendwann zum einen in einer Welt bewegen werden, die das Digitale mit dem Realen mischt. Ja, dieses Augmented Reality. Und das ist ja halt teilweise, ich finde ich schon Anwendung, aber es ist natürlich in der Bevölkerung noch gar nicht angekommen. Setzt ja kaum einer nur als Gimmick ein. Aber ich glaube, das wird definitiv kommen. Und das Zweite ist, es wird auch kommen, dass man sich in gewissen Bereichen sei es jetzt ähm, im Kunstmarkt oder auch bei Reisen, virtuell bewegt. Also bei Reisen würde ich mal sagen, es wird die echte Reise nicht ersetzen, aber wenn du dir beispielsweise einen Eindruck machen willst von einem Reiseort, warum reist du nicht erst virtuell dorthin, sagst, okay, dir könnte es dort gefallen, besser als wenn du dann bei irgendeinem Reiseanbieter ein irgendein paar Hochglanzbilder siehst. Du machst dir direkt einen Überblick und dann entscheidest du dorthin zu reisen. Genauso gut im Kunstmarkt ist es so, aktuell, wenn du ein Bild kaufen willst, musst du beispielsweise in eine Galerie nach Berlin reisen. Wenn dieses Bild jetzt digital verfügbar wäre in einem Metaverse, kannst du dich über auf der Welt befinden und kannst dir dieses Bild anschauen und du kannst auch mit dem Verkäufer darüber verhandeln. So, aber jetzt kommt der Punkt. Sobald du dich virtuell in der Welt befindest, sind Fakes natürlich vorprogrammiert. Das heißt, ich könnte mir einen Avatar geben, der so aussieht wie ihr. Oder einer von euch, ja. So Und derjenige, der mich dort sieht, würde sagen, ach, das ist doch, ne? So, nicht, nicht Frank. So, und dann brauche ich natürlich eine digitale Identität die ich vorzeigen kann, um zu sagen, ja, ich bin, wer ich bin, ich darf und kann beispielsweise dieses Kunstwerk kaufen und im Gegenzug muss der andere nachweisen, dass er, er ist und verfügt tatsächlich über dieses Kunstwerk. Und das ist nur ein Beispiel und wenn man das weiterdenkt, wird es hunderte, hunderttausende Anwendungsfälle geben für diese Art von Raum, ja, wo man aber wirklich sagt, man kann Geschäftsvorfälle, Geschäftsmodelle bauen und Ende, aber es läuft immer darauf hinaus, dass zwei Personen sich begehen und sich vertrauen müssen. So, in der, in der normalen Realität machen wir es wir uns anschauen, wir gucken uns die Augen, wir gucken auch, na, ist das jetzt vertrauenswürdiger oder ist das nicht? Und sonst fragen wir nach dem Ausweisdokument. So, dann guckst du das Ausweisdokument, machst vielleicht eine Fotokopie und bist sicher, dass du mit dem das Geschäft machen kannst. Im digitalen Raum wird das viel, viel schwieriger und deshalb brauchst du eigentlich diese digitale Identität. Und darauf ist es auch aufgebaut, weil, wenn wir einmal ein Video-ID-Verfahren durchgeführt haben, ist die Identität sichergestellt. Und dann kann der Kunde ja seine Identität wiederverwenden als Digitale Identität genauso gut auch im Metaverse. Er muss kein Ausweisdokument mit sich herumführen. Er braucht auch nicht zwingend ein Handy mit sich herumführen. Und du wirst mir jetzt auch fragen: ja, wie weist er sich dann im Metaverse aus? Ja, ganz einfach. In dem Video-ID-Verfahren sehen und hören wir ihn. Das heißt, wir prüfen seine Identität, indem wir ihn sehen. Und wir hören ihn. Und er kann sich natürlich beispielsweise autorisieren über sein echtes Gesicht oder seine Stimme. Also Face und Voice Recognition. Zusätzlich gibt weitere technische Effekte, wo wir das miteinander verbinden können, dass er beispielsweise Identität verbindet mit seinem Mobilgerät. Und dadurch kann er immer nachweisen, dass er er ist, auch in so einem Raum wie das Metaverse mhm.
0: Hört sich irgendwie alles für mich noch sehr abstrakt an.
2: Wir <lacht> ist noch ein bisschen weit entfernt, ja. Wobei, was heißt weit entfernt? Wenn ich zehn Jahre in Zukunft gucke, würde ich sagen, also spätestens zehn Jahre, das ist definitiv so weit, ja. Mhm.
1: Ähm, ich frage mal nach und zwar in meinem Kopf äh, müsste man eventuell unterscheiden zwischen Echtzeitverifikation und sozusagen Zeitversetzt. Also wenn ich jetzt sozusagen, ich habe ein Event und... Ähm, muss irgendwas digital unterzeichnen, dann werde ich quasi zu euch geschickt. Das wäre für mich zeitversetzt. Aber wenn ich jetzt, ähm, gibt es auch so eine Anwendung, wo ihr sagt, das ist Echtzeitverifikation? Weil das wäre jetzt zum Beispiel das, was ich denken würde, weil jetzt so ein paar Fälle aufkommen und du hörst immer mehr Videos und Podcasts. Ihr müsst ein Familienpasswort vereinbaren, weil ihr wisst ja nicht mehr, ob der der, der Anruf wirklich die Person ist, sondern ihr könnt ja, könnt ja die Stimme faken. Habt ihr über sowas schon nachgedacht? Oder gibt es, oder denke ich da überhaupt richtig in so zwei Kategorien?
2: Ja, du hast natürlich vollkommen recht, dass wenn heutzutage, wenn man typischen Anwendungsfall für so ein Video-ID, die Öffnung eines Bankkontos. Ja, der Kunde sitzt an seinem Rechner, oder seinem Laptop oder seinem Smartphone, öffnet ein Bankkonto und wird dann zur Web-ID geschickt. Ja, das heißt, er kann es zwar sehr schnell durchführen, aber es ist nicht in Echtzeit, sondern erst zur Web-ID, dann macht er diesen Videocall und dann kommt er wieder zurück, zur Bank. In dem anderen Anwendungsfall, den wir vorher diskutiert haben mit dem Metaverse, ist es ja live. Ja, Du musst dir vorstellen, ich stelle mir das so vor, dass die Verknüpfung der Digitalität, die bei WebID oder bei anderen, also entweder zentral oder dezentral gespeichert ist, da wird ja viel darüber diskutiert, soll man die auf irgendeinem Server haben, Ja, also zwar gesichert, ja, dann könnte ja gehackt werden, oder packt man das aufs Smartphone? Ja, und macht das dann quasi dann bei der Person, also dezentral, nicht zentral über dem Server, sondern dezentral, hat aber auch Vor- und Nachteile, weil dann wenn dann, dann das Smartphone entwendet wird, hm, kann sich jeder für dich ausweisen möglicherweise. Also es hat immer Vor- und Nachteile. Aber ähm, es sollte beides möglich sein und auch die Daten, die werden nicht alle irgendwann bei die gespeichert werden oder, sondern die werden bei unterschiedlichen Anbietern gespeichert und dann eben live zur Funkgestelle. Ich stelle es mir so vor, dass man sich vorstellt, man läuft mit einem Avatar durch den digitalen Raum und so ähnlich, wie sich ja dieser, ich sag mal, Gefällt-mir-Button durchgesetzt hat, hat er neben seinem Kopf ein Symbol. In meiner Welt ist das natürlich ein web symbol <lacht> Ist ja klar. <lacht> und zeigt dadurch, dass er er ist. In dem Moment, wo seine Identität entwendet wurde, wird das zentrale Web-Party gesperrt und dieses Zeichen verschwindet, damit er nichts betrügen kann. Und das ist dann tatsächlich live. Das heißt, die Verbindung würde dauerhaft gehalten werden, wenn er sich im virtuellen Raum bewegt. Und wenn dann wirklich diese Betrugsfälle auftauchen, wird ihm diese Identitätsnachweis natürlich genommen, damit er nicht damit irgendwie möglicherweise Schaden anrichten kann.
1: Ähm, vielleicht jetzt äh, gegen Ende nochmal eine Frage in Richtung... Ähm Wettbewerb. Du hattest ja schon gesagt, da gab es jetzt, insbesondere, weil ihr konntet ja auch nicht die ganze Welt von heute auf morgen bespielen, Nachahmer, die auch noch äh, Marktanteile gut gemacht haben. Im, kannst du nochmal so eine Einschätzung geben, wie viel Anteilkompetitivität, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausdrücke, ist sozusagen Sicherheit bei euch und Innovation? Also sozusagen, ihr könnt ja auf selben Sicherheitslevel verschiedene unterschiedliche Wege anbieten. Mir scheint es jetzt so langsam durch unser Gespräch, dass euer wirklicher Vorteil eigentlich das, dieses, das Sicherheitslevel ist. Oder wie, wie siehst du das?
2: Ja, also ich sag mal, ganz am Anfang war es so, da stand die Innovation im Vordergrund. Mhm. So, und dann wurde es natürlich immer etablierter, dann stand natürlich die Sicherheit und immer natürlich auch der Preis, das ist ja auch ein Thema, deutlicher im Vordergrund. So, jetzt ist es so, da das Verfahren etabliert ist, steht die, die Sicherheit im Forderung. Ist. Es kommen aber neue Verfahren, wo sich das Spiel wieder abspielt. Erst die Innovation, ja, die sollte natürlich auch sicher sein, aber danach diskutiert man mehr über Sicherheit an der Stelle. So Und und deshalb hat sich das eigentlich so so ähm, entwickelt. Wenn ich auf Webber schaue, ist es natürlich so, wir müssen sicher arbeiten. Das schulden wir allen unseren Geschäftskunden mhm. und auch den vielen, vielen Endkunden, ja, wo wir sehr stolz sind, dass uns wirklich Mittlerweile, ich glaube, die Zahl ist jetzt mittlerweile, ich glaube 25 Millionen Menschen haben sich bereits über Web-ID identifiziert im Video-ID. Und nicht mal ein automatisches Verfahren, sondern ein Video-ID-Verfahren. Das heißt, es sind schon sehr, sehr viele Menschen, die das Verfahren, das ist natürlich auch doppelte Nutzung mit drin, ne, die das Verfahren genutzt haben. Und äh, wir schulden denen natürlich die Sicherheit. So, und da ist es ja auch schön für uns, dass wir natürlich auch dieses Label made in Germany oder den Datensicherheitsbestimmungen, die wir haben und der Datenschutz. Und wir sind in Deutschland, wir sind ein deutsches Unternehmen, natürlich auch vor uns her tragen können. Andererseits ist es aber auch so, man erwartet natürlich Innovation. So Und deshalb haben wir beispielsweise auch jetzt vor kurzem ein WebID-Wallet auf den Markt gebracht. Das heißt, wo du deine Identität nicht nur bei WebID speichern kannst, sondern auch visualisieren kannst über ein Wallet und dieses Wallet sowohl online als auch offline verwenden kannst. Und diese Innovation erwarte man aber auch von uns. Natürlich ist Sicherheit da, das sollten wir uns vor uns hertragen, aber er sagt ja, das muss so sein, Haken hinter, aber die Innovationskraft wird auch erwartet und das haben wir dadurch auch wieder beweist gestellt
1: abgefahren Also ich könnte un ungelogen noch Stunden weiterreden. Jetzt nochmal eine Frage, nur damit ich es richtig einordne. Ich stelle mir teilweise das Business so ein bisschen vor, wie wenn ich in einen Fahrradladen gehe, da kann ich mir ja mein Schloss auch nach Sicherheitslevel 1 bis 10 kaufen. Wenn ich 10 kaufe, muss ich halt mehr auf den Tisch legen und entscheide, dass nach Wert des zu sichernden Gegenstandes sozusagen. Und so muss man eure Technologien dann auch verstehen.
2: Ja, also das Beispiel ist ja, ja. ja kreativ gewählt mit dem Fahrradladen. Aber im Prinzip ist es schon so, dass die sichersten Verfahren sind natürlich am teuersten mhm. und die einfachen sind natürlich günstiger. Das heißt, wenn du nur einen ganz einfachen, simplen Mini-Ident-Check haben willst, kriegst schon für, was weiß ich, 30, 40 Cent. ja. Aber wenn du natürlich so ein Video-ID-Verfahren musst, musst du dir vorstellen, wir haben da technische Prüfmechaniken drin und gleichzeitig Personal. Und das Personal ist ja von uns nach einem eigenen Schulungssystem geschult worden. Mhm. Und da darf man auch nicht... Ähm, an der Sicherheit irgendwie sparen, das kostet natürlich deutlich mehr. Ja, ja ohne Frage. Ja.
1: Aber damit schütze ich ja auch etwas, was deutlich wertvoller ist.
2: Richtig. Und deshalb ist es tatsächlich so, dass WebID von dem anderen am Anfang war, im höchsten Sicherheitsbereich zu arbeiten. Jetzt machen wir die anderen Sicherheitsbereiche auch und schauen, dass wir den Kunden das geben, was sie in dem Fall benötigen. Ja. Und in vielen Fällen ist es so, wenn du ganz einfache Prüfungen machst, da brauchst du kein Video id verfahren Aber in anderen Fällen wiederum, wenn du wirklich die Sicherheit haben willst, dann solltest du es bitte tun, weil nur dann hast du die Sicherheit. Abschlussfrage?
0: Ähm, ja, du kannst eine Abschlussfrage stellen, aber ich habe auch noch eine Kategorie zum Ende so. mitgebracht.
1: Okay, dann stelle ich noch eine letzte Frage. Okay. Ähm, habt ihr schon Anwendungen, sozusagen nicht im Portfolio, aber Kunden, die auf euch zugekommen sind, um äh, Web-ID im Bewerbungsverfahren einzusetzen?
2: Äh, ja, tatsächlich. Also ähm, ähm, es ist ja so, dass... Ähm, wenn die Identität eines Bewerbers geprüft werden soll. Und das ist natürlich auch ein hochkomplexes Thema geworden, weil auf der einen Seite ist es ja so, soll man ja niemanden und darf man auch nicht irgendwo im Bewerbungsprozess diskriminieren. Ja, so, deshalb ist es ja auch so, dass bei großen Konzernen, da gibt es mittlerweile ja kaum mehr Informationen, für die die das Gespräch führen, weil es soll ja keinen Raum gegeben werden. Das ist ja auch richtig so, das so zu machen. Aber dennoch muss natürlich sicherstellen, ist die Person wirklich die Person und ist das nicht irgendein anderer. Und da gab es tatsächlich auch schon Unternehmen, die es eingesetzt haben, genauso wie es Zeitarbeitsfirmen genutzt haben. Ne? Auch da, für die ist es ja auch wichtig, ja. Und da wird es auch genutzt, tatsächlich, ja.
0: Na dann kann ich wohl meine Kategorie hier mitbringen. Und zwar haben wir in jeder Folge immer eine Kategorie und ähm, dieses Mal ist es die Kategorie, was würde wohl Punkt, Punkt, Punkt dazu sagen. Ähm, das äh, ergänze ich gleich mit einer äh, Person. Mhm. Und zwar sagtest du ja, Frank, auch, dass sie auch viel mit der Bundesregierung bzw. den entsprechenden Stellen im Bund zusammengearbeitet mhm. hat. Ich würde jetzt mal fragen, Markus Richter ist ja ein Begriff. Sehr gut. Für alle, die Markus Richter nicht kennen, er ist Staatssekretär im Bundesministerium für Inneres und Heimat sowie Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik und als CEO, also Chief Information Officer des Bundes befasst er sich mit den Fragen der Digitalisierung, der Modernisierung und Cyber Security. Der Fokus liegt auf dem Bereich digitale Lösung und digitale Souveränität sowie Datenpolitik, digitaler Wandel und Sicherheit. Also, sehr viel digital. Und die Frage ist, was würde wohl Markus Richter zum Impact der Digitalisierung von Web-ID sagen?
2: Naja, also grundsätzlich glaube ich, da er für Digitalisierung würde er es natürlich gut finden, mhm. dass es Unternehmen gibt aus Deutschland heraus, die alle Regularien einhalten und das am Markt anbieten. Und dann würde er auch zu Recht sehr viele Fragen zur Sicherheit stellen. Wie macht ihr das? Wie findet ihr das? Wie findet ihr jenes? Und das ist auch schon so passiert. Ja, Das heißt, wir haben schon viele Fragen, kommen aus dem Innenministerium oder vom BSI bekommen und mussten sie völlig zu Recht auch beantworten, dass wir das Sicherheitsniveau haben, um das wirklich auch zu machen zu können. Und diese Fragen würde er mir wahrscheinlich <lacht> hunderte Stück stellen und ich würde diese Fragen natürlich dann beantworten.
0: Cool. Ja, also ich muss sagen, ich bin total geflasht, was was ihr macht und was für einen Impact ihr auf die Digitalisierung ja der Welt, kann man ja sogar sagen, habt. Und ähm, gibt es noch irgendeinen, ich sag jetzt mal Appell von dir, Frank, an an alle Hörenden, was das Thema Digitalisierung angeht? Also was wie, keine Ahnung, traut euch oder so? Ja, also
2: mein Appell ist natürlich immer, also ich meine, nicht jeder äh, muss Gründer werden, auf gar keinen Fall. Manchmal denkt man immer, aber ich finde... Ich sage mal, man sollte die Innovation nicht immer nur aus den Unternehmen überlassen, aus den USA, Indien, China, sondern auch wir haben wirklich viele, viele pfiffige Menschen, ja, die sowas machen können. Und da glaube ich tatsächlich, äh, da sollte es noch mehr Gründer geben, die genau schauen, okay, in welchen Bereichen, Fehlt es noch etwas? Wo kann man den Menschen helfen? Wo kann man Dinge effizienter gestalten? Also würde ich immer dazu aufhören, macht das. Und ich persönlich habe mir auch die Fahnen geschrieben, in Zukunft deutlich mehr auch dafür zu werben, auch auch Veranstaltungen, einfach auch mein Wissen, was ich gesammelt habe. Weil wenn man sich überlegt, das ist, ich habe schon einige zwei Unternehmen davor aufgebaut, das ist das dritte Unternehmen, was ich erfolgreich aufgebaut habe. Und ähm, ich hätte noch viele Ideen für andere Dinge. Ja. Und <lacht> ich möchte aber das, was ich gelernt habe. Und ich habe vieles richtig gemacht. Ich habe auch vieles falsch gemacht. Und aus dem, was ich falsch gemacht habe, habe ich am meisten gelernt. Und um diese Fehler für andere zu vermeiden, kann ich mein Wissen natürlich weitergeben. Und das mache ich auch gerne.
0: Super, cool. Ich, äh, also mir bleibt nur zu sagen, wirklich vielen, vielen Dank, dass du hier warst und all diese Gedanken, Ideen, Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich total. Ja, wo willst ja, du noch? War du bist ein wunderbares, ja, ein
1: wunderbares Schlusswort. <lacht> ich glaube, ich äh, werde dir noch viele Fragen stellen, auch im Nachgang. Ja. Ich, also für mich ist absoluter Basisbaustein für Digitalität zu wissen, wer mir in der digitalen Welt gegenüber sitzt.
0: Mm -hmm. Yes, okay, dann sage ich vielen, Dank. Ja, vielen ähm, Dank. Bewertet uns bei bei Spotify und Apple. Ähm, folgt uns. Äh, schreibt uns Nachrichten bei LinkedIn, wenn ihr Fragen habt oder auch per E-Mail an workolution@funcomedian.de. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Und dann sagen wir an der Stelle Ciao und schön, dass ihr so lange dabei wart.
2: Ciao, ganz herzlichen Dank.